0: Alright, LinkedIn-Marketing, ja, fünf Wege zu Verkaufsgelegenheiten mit Fokus B2B-Geschäft. Das habe ich euch heute mal mitgebracht, möchte euch einen Ritt durch die Welt des organischen und paid LinkedIn-Marketings ähm, geben und ja, ne, ihr wisst, LinkedIn eine der großen Opportunities aktuell, wenn man nach Amerika schaut und sich anguckt, was da auf LinkedIn schon so abgeht, dann sieht man, dass wir gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz noch ja wahrscheinlich sehr am Anfang stehen von all dem, was da noch passieren wird. Ich habe letztens gelesen, gerade mal ein Prozent irgendwie der, der, der Leute sind wirklich schon regelmäßig auf LinkedIn unterwegs und es werden täglich mehr, ne? die Nutzung steigt. Das heißt, jetzt kann man da, ja glaube ich, ganz gut einsteigen, sich da einiges beibringen und auch ja von guten Marketing-Opportunities profitieren. Hier, Gary V., Gary Vaynerchuk, einer meiner großen Vorbilder, äh, hat es letztens auch nochmal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, LinkedIn ist die Hyper-Underpriced Opportunity und das sagt er, obwohl er ja Amerikaner ist und selbst dort, wo LinkedIn schon viel mehr abgeht, ist es immer noch eine Hyper-Underpriced hyper Opportunity, wo immer noch arbitrage im Sinne des Marketings möglich ist und dementsprechend ja, wollen wir uns das hier natürlich genauer angucken. Dirk Kräuter kennen wahrscheinlich auch die einen oder anderen von euch, ne? Verkaufstrainer, äh, meinte letztens, wenn du LinkedIn noch nicht richtig für deine Akquise nutzt, hast du eine der entscheidendsten Entwicklungen verpasst. Und genau deshalb sind wir hier, um uns das anzusehen. Einer meiner Lieblingspodcaster kann ich sehr empfehlen, Mark Williams, richtig cooler Brite, sagt: If you're in business and spending time on any other platform, you're making a huge mistake. The amount of business leads and decision makers. You can talk to on LinkedIn is unbelievable and all of that is still for free. Ich habe euch auch für all das, was wir hier gleich durchgehen, Ressourcen zusammengestellt. Ganz viele Vorlagen, ganz viele Schablonen, ganz viele Bausteine, die ihr im Prinzip wie malen nach Zahlen für euch benutzen könnt. Ich werde sie dann an die, die jetzt live hier dabei sind, nach der Session einfach per per E-Mail herumschicken lassen, sodass ihr es euch sofort runterladen könnt, die ganzen Ressourcen nutzen könnt und dann wird es ja auch noch welche geben, die dieses Video hier im Nachhinein sich ansehen. Da habe ich einfach den Link für euch eingerichtet, xhauer.com downloads, da könnt ihr euch das äh, herunterladen, da sind diese ganzen Ressourcen, Vorlagen, Schablonen dann auch für euch aufbereitet. Ihr könnt sie so oder so ähnlich dann einfach für euer eigenes Marketing nutzen. Ja, LinkedIn organisch. Ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht, um euch da ein bisschen Lust drauf zu machen. Das hier ist Paula, mit der ich auch meine Firma hier gemeinsam mache. Und da sieht man mal, wie so ein LinkedIn-Post funktionieren kann. Sie hat hier diesen Post gemacht und dann hatte sie mal eben hier eine Viertel, eine knappe Viertelmillion Views auf ihrem LinkedIn-Post. Und das ist schon krass. Ne? Ihr seht da irgendwie 2200 Reaktionen. Viertelmillionen Views auf so einem Post und das natürlich als jemand, die jetzt vorher nicht großartig viel Reichweite auf LinkedIn hatte oder die ähm, jetzt auch nicht irgendwie Influencer ist oder sonst was. Und sowas geht eben heutzutage nur auf zwei Plattformen eigentlich so eine underpriced Attention zu bekommen. Das geht auf TikTok und das geht auf LinkedIn, auf YouTube unter Umständen, wenn man es richtig anstellt, aber LinkedIn gerade im B2B hier natürlich die große Chance das hat sie dann auch nochmal wiederholt. Da hat sie diesen Post hier gemacht und hatte dann immerhin 213.000 Ansichten. Das sind beides sehr gute Extrembeispiele. Das ist nicht die Regel, aber es zeigt eben, dass wenn man einen Nerv trifft mit so organischen Content auf LinkedIn, dass man da dann auch wirklich eine große, große, große Reichweite bekommen kann. Mein Mitgründer oder ehemaliger Mitgründer David, der heute das Startup Seiten ein AI-Startup für Immobilienbewertung, gegründet hat, hat es auch ähnlich dann gemacht, er hatte dann einfach diesen Post hier gemacht und ich habe ihn dann mal gefragt, ey David, wie viele Ansichten hast du darauf gehabt, er hatte 26.400 Ansichten und das, obwohl er nur 800 irgendwas Kontakte bzw. Follower auf LinkedIn hatte zu diesem Zeitpunkt ne? und das zeigt auch wieder, wie sehr eben die organische Reichweite, wenn man den richtigen Punkt trifft, funktionieren kann auf LinkedIn. In der Realität, bei mir zum Beispiel, sieht das dann eher so aus, ne, dass ich dann hier auf solchen Posts mal so ein paar tausend Ansichten habe. 5000 8000 7000 Ich habe jetzt zuletzt wieder ein paar, paar Posts gemacht, die dann auch mal teilweise 20 30.000, 30 auch mal 60.000 Ansichten wieder hatten. Aber Erwartungsmanagement, im Normalfall hat man halt eher hier so diese Zahlen mit irgendwas vielleicht zwischen 3.000 bis 8.000 Ansichten, wenn man eben weiß, wie man richtig posten sollte, welche Arten von Postings gut funktionieren. Das gucken wir uns gleich natürlich alles an. Ich habe euch da auch eine schöne Schablone mitgebracht. Und dann gibt es neben der organischen Welt natürlich auch noch die bezahlte LinkedIn-Marketing-Welt, also Paid, LinkedIn-Ads. Da will ich euch gleich auch ein paar coole Dinge mit auf den Weg geben, die ihr da machen könnt. Ich habe euch hier auch ein paar Beispiele von ein paar Kunden von uns mitgebracht. Das hier ist zum Beispiel Zeit, also diese AI-Plattform für Immobilienbewertung. Grundstücksbewertung, da seht ihr mal, was wir, wenn man es richtig macht, in Lead Generation mit bezahlten LinkedIn-Werbeanzeigen, was man für Metriken hinbekommen kann. Also hier hatten wir jetzt zum Beispiel einen Cost per Lead von gerade mal 21 Euro, 21,39 Euro und eine Click-Through-Rate auf solche Ads hier von 1,5 Prozent. Und ich habe euch auch mal die Benchmarks mitgebracht, die LinkedIn selbst für diese Branche, für diese Industrie über alle Werbetreibenden hinweg gemessen hat. Da hätte man dann eher mit einem Cost per Lead von knapp 90 Euro rechnen müssen und einer Klick-Through-Rate so von knapp 0,6%. Prozent. Und ihr seht also, wenn man es richtig anstellt und die richtigen Hebelchen drückt und das Media Buying und die Zielgruppenaussteuerung und den Inhalt und die Copies und die Creatives richtig macht, dann kann man auch auf LinkedIn richtig günstige Kost per Lead von hier zum Beispiel 21,39 Euro hinbekommen. Bei sehr schönen click through rates über 1%. Auch dafür zeige ich euch gleich ein paar sehr, sehr, sehr schöne ähm, Tipps und Tricks, wie ihr das für euch machen könnt. Nur ein paar weitere Beispiele. pike -Tech, die bauen eine äh, software die wiederum die Software in Automobilen testet, auch ein Kunde von uns. Hier seht ihr zum Beispiel einen Cost per Lead von 39,31 Euro. Und das eben in so einer ja sehr premium-lastigen IT-Branche. Ne? Sehr hochwertigen Zielgruppe. Gleiches gilt hier für Tools Forever. Cost per Lead von knapp 45 Euro. Click-Through-Rate, knapp unter 1%. Und das auch noch immer ja doppelt so gut, äh, wie es der Markt betrifft. Benchmark erwarten lassen würde, den LinkedIn über alle Werbetreibenden hinweg eben für diese Zielgruppen gemessen hat. Also ihr seht, da ist auch einiges möglich im bezahlten LinkedIn-Werbemarkt und das möchte ich euch gleich auch nochmal ähm, zeigen. Das, was wir hier heute so durchgehen, das sind im Prinzip viele Erkenntnisse, Learnings, Erfahrungen, die ich so in den letzten 10, 11, 12 Jahren ähm, als Unternehmer sammeln durfte. Ne? Ich habe auch vor, ja, äh, elf Jahren ungefähr 2012 mein erstes eigenes Technologieunternehmen gegründet, Familonet, erst B2C, später B2B, war auch in Hamburg ja lange Zeit bei io mit dabei und ähm, dann irgendwann nach einigen Jahren wurde unser Startup von Daimler übernommen, wir sind dann bei den Daimler Mobility Services gelandet, bei Movil und haben dort dann an ja, solchen äh, Carsharing-Produkten zum Beispiel mitgearbeitet, ähm, Taxi-Produkten etc., die da ja noch zum Daimler-Konzern gehörten. Und ja, das war hier damals im Hamburger Schanzenviertel noch, ne? da haben wir gesessen und dann hat Daimler uns übernommen und, und das ist jetzt hier ein Teil unseres Teams, was ihr hier seht, er hat uns diesen Truck vorbeigeschickt, hat gesagt, so Leute, jetzt alles mal da reinräumen, rein dann kommt ihr zu uns ins Büro, war natürlich ein sehr einschneidender Moment. Und dann äh, gab es danach noch einen Ausflug in die Welt der äh, Recruiting-Plattformen, Recruiting-Technologien, haben wir mit Talentmagneten eine Recruiting-Plattform gegründet und heutzutage sind wir hier im schönen Wien unterwegs, das ist jetzt hier unser Team, das sind jetzt mittlerweile... Zwölf Leute hier bei uns im Team bei Xhauer und haben uns eben voll dem Thema ja, B2B-Marketing insbesondere für IT, Technologie, Software-Unternehmen äh, verschrieben, weil das ist die Industrie, aus der ich ja selber komme. Ich habe selbst früher Tech-Produkte und Software gebaut und interessiere mich halt super krass fürs Thema Marketing, habe mir da selbst viel beigebracht. Das Ziel ist, dass ihr nach diesem Workshop hier Klarheit habt, welche Inhalte auf LinkedIn funktionieren und auch warum das so ist. Dann werdet ihr die Strategie kennen, wie ihr euer Netzwerk in eurer exakten Zielgruppe auf LinkedIn täglich vergrößern könnt, wie ihr das anstellen solltet. Dann, wie ihr Postings, also Content, organischen Content auf LinkedIn so veröffentlicht, dass er funktioniert. Ich habe euch sogar eine Schablone mitgebracht, die ihr immer, immer, immer anwenden könnt, die in 99% der Fällen funktioniert und einfach ein sehr schönes Postingformat ist. Ihr werdet wissen, wie ihr Interessenten, denen ihr potenziell mit eurer Lösung helfen könnt, ins persönliche Gespräch führen könnt. Und ihr werdet auch sehen, wie ihr Leads unter Marktpreis generieren könnt, so wie wir es gerade gesehen haben, mit LinkedIn Werbeanzeigen, mit LinkedIn Ads. Starten wir mal mit dem organischen Game. Also erstmal Non-Paid. Und... Ich will euch ein bisschen in die Welt des Algorithmus und des Contents auf LinkedIn entführen. Ich weiß ja, dass hier einige dabei sind, die auch mit dem Gedanken spielen, zum Beispiel ihre Personal Brand aufzubauen, auszubauen, die natürlich im B2B unterwegs sind, die Entscheider in Zielkundenunternehmen, denen sie gut helfen können, erreichen wollen. Und ja, man kann mit dem organischen Game starten, man muss nicht direkt das Paid anzeigen Games spielen, da kommen wir zwar gleich auch noch zu, aber erstmal gehen wir wirklich hier ins organische Game rein, weil wie wir am Anfang gesehen haben, LinkedIn die Hyper-Underpriced-Attention, organisch geht da auch schon wirklich einiges. Kurz zusammengefasst für euch, als Basis, wie der LinkedIn-Algorithmus so funktioniert. Natürlich weiß das kein Mensch zu 100%, außer denen, die es programmiert haben, aber man kann das natürlich sehr schön reverse-ingenieren und da gibt es ein paar wichtige Faktoren, die ihr kennen solltet, die uns eben gleich dabei helfen, das Ganze für euch einmal zusammenzubauen. Im Prinzip ist es relativ einfach, die Reichweite, wenn ihr jetzt etwas postet auf LinkedIn, dann setzt die sich oder entsteht dadurch, dass ihr diese vier Faktoren hier im Griff habt. Erstens wollt ihr solchen Content veröffentlichen, der Engagement hervorruft, also der bei Leuten im Optimalfall aus eurer Zielgruppe, dafür sorgt, dass diese Leute diesen Post von euch liken oder eine andere dieser Reaktions-Emojis drunter setzen oder dass sie drunter kommentieren. Ja, das ist dann Engagement. Liken oder kommentieren. Der zweite wichtige Faktor ist die sogenannte Dwell-Time oder Verweildauer. Ne? Also wie lange bleiben die Leute bei euch auf dem Post drauf? Das können wir natürlich auch super kontrollieren und das können wir super steuern, dass die Leute nicht mal eben nur kurz gucken und dann weiter scrollen, sondern dass wir versuchen wollen, dass möglichst viele Menschen auf unserem Post auch bleiben. Ein vierter wichtiger Faktor ist, welchen Relevance-Score ihr euer LinkedIn-Profil bei anderen Personen auf LinkedIn hat. Diesen Relevance-Score, den könnt ihr direkt beeinflussen. Also der Relevance-Score besagt zum Beispiel, dass wenn mein Relevance-Score jetzt bei euch hoch wäre und ich etwas poste, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich bei euch im Feed angezeigt werde. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den positiv zu beeinflussen. Gucken wir uns gleich an. Und dann ist es auch noch ganz simpel so, dass verschiedene Posting-Formate einfach vom Algorithmus bevorzugt werden und auch einfach wir Menschen gerne lieber konsumieren als... Andere Posting-Formate. Auch das gucken wir uns gleich an, welche das sind. Und wenn ihr diese Faktoren im Griff habt, dann könnt ihr eben damit schön die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr mehr Reichweite und Sichtbarkeit bekommt. Und damit das auch noch in eurer exakten Zielgruppe dann passiert, gehen wir auch gleich noch fünf Schritte durch, die ihr dort dann jeweils anwenden könnt. Starten wir mal mit den Posting-Formaten. Das hier war jetzt so ein Post, den ich kürzlich rausgehauen habe. Das war ein Sogenannter Document Post. Und ihr seht, da unten rechts, der hat ganz gut performt. Ne, irgendwie so 228 Reaktionen, 86 Kommentare und das hat dann zu knapp 35.000 Impressions geführt. Das ist ein cooles Ding. Das ist auf jeden Fall einer der Posts wo man sagen würde, jo den kann man als erfolgreich äh, deklarieren. Das liegt unter anderem mit daran, weil ich hier ganz genau diese vier Faktoren sehr stark versucht habe zu kontrollieren. Und insbesondere das Posting-Format hier, nämlich diese Document-Postings, die mag der Algorithmus und auch wir Menschen einfach sehr, sehr gerne. Dieses Dokument hier, was hier in diesem Post drin ist, das hat 21 Seiten. Und jetzt wisst ihr auch schon, ah, guck mal, 21 Seiten, wenn man das dann smart mit smartem Content, mit gutem Copywriting und wirklich wertvollen, nützlichen, hilfreichen Inhalt, Fachinhalt für die Leute füllt, dann ist auch auf einmal die Dwell-Time hoch, ne? also die Verweildauer, weil ja Leute dann 21 Seiten lang hier diesen Post konsumieren. Und so gibt es dann eine positive Aufwärtsspirale und immer mehr Menschen wird dieses Posting dann vom Algorithmus angezeigt. Ich habe euch hier mal mitgebracht. Welche Postings, welche Posting-Formate der Algorithmus besonders gerne mag. Also, es ist so, dass reine Textpostings ganz okay funktionieren. Also man kann wirklich auch Postings auf LinkedIn machen, wo nur Text drin steht. Wenn man ein Foto hinzufügt oder ein Bild hinzufügt, dann funktioniert das Ganze noch einen Tick besser. Videopostings funktionieren in der Regel einen Tick schlechter. Man kann sich da ein paar Kniffen bedienen, machen wir auch so. Wir machen dann zum Beispiel sehr viele so Videos im, im Reels, äh, TikTok, YouTube Shorts Format, auch auf LinkedIn. Das funktioniert dann einen Tick besser, aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Videos vorsichtiger mit sein. Ja, und dann die Document Posts, die funktionieren halt richtig, richtig, richtig gut. Das ist aktuell so der High Highflyer document postings gut gemacht da könnt ihr wirklich nichts mit falsch machen auf linkedin die haben schon von haus aus in der regel eine sehr schöne reichweite dann gibt es ja diese umfrage postings ne, wo man wo man so antwortmöglichkeiten geben kann habt ihr bestimmt schon mal gesehen auf linkedin die funktionieren zwar in der regel ganz gut die kriegen eine ganz gute reichweite vom algorithmus aber die sind eigentlich kacke für euch weil die Leute nicht wegen euch und eurem Content anhalten und interagieren, sondern weil sie einfach ähm, ja, bei, der, bei der Umfrage mitmachen oder die Ergebnisse der Umfrage sehen wollen, aber weil sie jetzt nicht unbedingt interessiert an euch sind. Deshalb wäre ich damit eher vorsichtiger. Artikel auf LinkedIn zu veröffentlichen macht gar keinen Sinn, kriegen nahezu gar keine organische Reichweite und Events zu posten, auch Audio-Events macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ähm, das ist ja verschenkte Liebesmüh in der Regel. Ich will euch noch mal einen kleinen Exkurs mitbringen zur Unternehmensseite. Weil ich weiß ja, viele von euch mh, produzieren Content und posten regelmäßig über ihre Unternehmensseite. Und da kann ich euch sagen, macht das lieber nicht. Zumindest nicht so, dass ihr Content produziert, den ihr dann auf eurer Unternehmensseite postet und das war's. Weil Unternehmensseiten bei LinkedIn einfach vom Algorithmus viel, viel, viel weniger organische Reichweite erhalten. Also genau das, was wir von Gary wie am Anfang gehört haben, dass wir underpriced attention haben, dass wir Arbitrage machen können, dass wir sehr, sehr, sehr hohe organische Reichweiten auf LinkedIn bekommen können, einfach so geschenkt vom Algorithmus, das gilt für persönliche Profile und nicht für Unternehmensprofile. Weil LinkedIn natürlich möchte, dass Unternehmen für Reichweite zahlen Plus wir Menschen natürlich auch einfach lieber Inhalte von anderen Menschen sehen, als äh, von irgendwelchen ähm, Logos und von irgendwelchen Unternehmen. So, deshalb gibt es einen Kniff, den ihr anwenden könnt, wenn ihr trotzdem Content auf eurem Unternehmensprofil haben wollt. Und zwar könnt ihr folgendes machen. Produziert Content, so wie ihr es gemacht habt oder natürlich mit all dem, was ihr heute noch lernen werdet, dann sogar noch besser und postet das über euer persönliches Profil zunächst und dann nutzt diese direkt funktion um das Ganze, um diesen Post dann nochmal auf eurer Unternehmensseite zu resharen. Aber Achtung, es gibt bei LinkedIn zwei unterschiedliche Möglichkeiten zu resharen. Es gibt die Möglichkeit zu resharen und noch einen Kommentar oder noch was darüber dazu zu schreiben. Die nutzt ihr bitte nicht, sondern ihr nutzt einfach die direkt funktion wo der originale Post ohne weiteren Kommentar einfach bei den Followern der Unternehmenspage in den Feed gespült wird. Das sorgt dann nämlich dafür, dass technisch betrachtet kein neuer Post entsteht, sondern dass dieselbe Post-ID, technisch im Backend, dass derselbe Post einfach nur noch zusätzlich den Followern eurer LinkedIn-Unternehmenspage in den Feed reingespült wird. Und das ist die Möglichkeit, wie ihr dann sozusagen die organische Reichweite der persönlichen Profile verbinden könnt mit eurem Unternehmensprofil und dann eben auch eure Unternehmensprofil-Follower davon profitieren können. Kleiner Hack am Rande. Ich will euch jetzt einmal zeigen, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr jetzt nicht nur einfach irgendwelchen Leuten euren Content, euren organischen Content anzeigt auf LinkedIn, denn es ist natürlich schön und gut, wenn so ein Post dann irgendwie 5000 Views hat oder sogar 60.000 Views hat oder wie wir bei Paula gesehen haben, eine halbe, eine Viertelmillion äh, Views hat. Aber natürlich wollen wir möglichst verhindern, dass äh, von, von diesen 5.000 Leuten irgendwie 4.997 gar nicht unsere Zielgruppe sind, sondern wir wollen natürlich, dass unser Content auch möglichst viel in unserer Zielgruppe angezeigt wird. Und auch das könnt ihr schön steuern. Und das zeige ich euch jetzt wie. Dafür müsst ihr euch eine LinkedIn-Routine zulegen, die aus fünf Schritten besteht. Und ihr müsst euer Netzwerk und damit eben eure Sichtbarkeit des Contents, in eurer exakten Zielgruppe ausweiten. Das macht ihr so. Ich habe euch ja schon erklärt, dass der Relevance-Score, also sozusagen die bidirektionale Einstufung des Algorithmus, wie wahrscheinlich ist es, dass euer Content mir im Feed ange angezeigt wird, dass der natürlich darüber entscheidet, wie viele, Leuten, wie viele Leute initial überhaupt euren Content sehen, wenn ihr was auf LinkedIn postet. Das heißt, das Ziel, was wir mit diesen fünf Schritten haben, ist es, euren Relevance-Score bei möglichst vielen Personen aus eurer exakten Zielgruppe zu erhöhen. Dafür Schritt Nummer eins. Und das ist jetzt wirklich ne, eine LinkedIn-Routine, die ihr euch am besten so zulegt und dann ab sofort regelmäßig durchführt, entweder selbst oder durch Mitarbeiter von euch. Schritt Nummer 1, ihr gebt euch selbst folgendes Commitment, nämlich, dass ihr ab sofort jeden Tag 20 Personen aus eurer exakten Zielgruppe als Kontakte hinzufügt. Man hat bei LinkedIn so ungefähr so ein Limit äh, von, von 100 Leuten pro Woche, die man hinzufügen kann. Und ähm, das jetzt, glaube ich, mittlerweile auch nur noch mit Premium-Account. LinkedIn hat das letztens irgendwann mal geändert. Und das macht ihr. 20 Personen pro Tag aus eurer exakten Zielgruppe als Kontakte hinzufügen. Jetzt macht ihr das nicht einfach nur so, dass ihr einfach nur auf Kontakt hinzufügen, Kontakt hinzufügen, Kontakt hinzufügen klickt, sondern ihr schickt eine kurze, freundliche Nachricht mit dazu. Das heißt, in diesem Beispiel hier, ich habe jetzt an Sebastian eine Kontaktanfrage geschickt und habe einfach nur dazu geschrieben, hey, Moin Sebastian, freut mich, herzliche Grüße aus Hamburg, dein Michael. Fertig, das reicht schon. Ne? Einfach nur ein paar nette Worte dazu. Im nächsten Schritt fangt ihr an mit all den Leuten, die ihr ja hinzugefügt habt mit der Zeit, die dann von denen ja dann auch immer mehr Content in euren Feed gespült wird, weil ihr eben ja dann Connections mit diesen Leuten seid, fangt ihr an mit dem Content dieser Menschen zu interagieren. Also ihr interagiert täglich mit Posts eurer Kontakte im Feed. Weil das Coole ist ja, je mehr Kontakte ihr in eurer Zielgruppe habt, desto mehr Content aus eurer Zielgruppe und desto mehr Zielgruppen oder fachrelevanten Content zu eurem Thema werdet ihr in eurem Feed sehen. Und das heißt, ihr interagiert täglich mit Posts dieser Kontakte. Gebt euch auch hier das Commitment, täglich mindestens fünf Reaktionen, also Likes etc. und fünf Kommentare und wirklich auch Kommentare, sinnvolle, inhaltlich, fachlich sinnvolle Kommentare. Nicht einfach nur sowas wie, oh, toller Post oder Dankeschön oder sowas. Sondern wirklich gutes Zeug unter die Postings, die Fachpostings äh, anderer Leute, die auch eure Zielgruppe erreichen oder die zu eurer Zielgruppe gehören. Und lasst hier, lasst hier gern Positivität walten. Ne? Also die Wirkung von der ganzen Geschichte... Soll wie gesagt sein, dass ihr sichtbar werdet bei anderen Leuten in eurer Zielgruppe oder eben bei anderen Leuten, die euren Zielgruppenbesitz haben, also die schon in Richtung eurer Zielgruppe Content veröffentlichen und dass dadurch auch euer Relevance Score bei diesen Personen steigt und dass euch natürlich auch wieder andere Leute aus der Zielgruppe damit sehen, weil sie zum Beispiel eure wertvollen Kommentare gelesen haben. Im dritten Schritt Fangt ihr dann an, also das könnt ihr alles relativ simultan machen, ne? aber Schritt Nummer drei ist es, dann eigene Inhalte zu posten. Was ihr da genau postet und wie ihr postet, da kommen wir gleich noch dazu. Aber erstmal wichtig, veröffentlicht eigenen Content, eigene Posts. Dreimal pro Woche, mindestens zweimal pro Woche, mindestens, besser dreimal pro Woche. Es nutzt übrigens nichts, mehr als einmal am Tag zu posten. Ja? Also mehr als einmal am Tag solltet ihr nicht machen, aber dreimal die Woche ist perfekt. Ihr kriegt gleich ein Posting-Rezept, was ihr dafür sehr schön an anwenden könnt. Und hier auch nochmal wirklich so ein bisschen die, die Mindset-Arbeit. Eure ersten Postings werden in aller Regel noch nicht die sein, die 60.000 Views bekommen. Aber je mehr ihr postet, je mehr ihr wirklich raushaut, desto mehr lernt ihr einfach, ne? Und wenn man dreimal pro Woche postet, dann wird man einfach von Woche zu Woche zu Woche besser und man lernt einfach, man kriegt ein Gefühl dafür, was gut funktioniert und was eben nicht so gut funktioniert. Und wenn ihr dann auch solche Postingrezepte dazu nehmt, dann habt ihr zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das gut wird. Seid dabei einfach ihr selbst. Verbindet den fachlichen Inhalt, das ist ganz wichtig, macht nicht so reine Tagebucheinträge so, ne, hier so von wegen so, oh, heute Morgen habe ich in den Spiegel geschaut, musste weinen, bla 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 warum auch immer, ne, manchmal le lest ihr ja diese Tagebucheinträge auf LinkedIn, ähm, hyperemotional, aber nichts mit dem fachlichen Thema zu tun, das ist natürlich Blödsinn, aber verbindet gerne das Fachliche mit dem persönlichen Emotionalen, kommen wir auch gleich noch zu. Das dürft ihr machen. Und, ähm, ja, die Wirkung davon wird dann sein, dass eure Kontakte, die ihr ja die ganze Zeit jeden Tag 20 hinzufügt und wo ihr euren Relevance-Score auch schon ein Stück weit erhöht habt, dadurch, dass ihr interagiert mit ihnen, und sie dadurch natürlich auch eine gewisse Reziprozität verspüren, fangen sie auch an, mit eurem Content langsam aber sicher zurück zu interagieren. Und das ist für euch wieder sehr geil, weil sobald Leute, die auch eure Zielgruppe besitzen, mit eurem Content zurück interagieren, steigt nicht nur euer Relevance-Score bei diesen Personen noch weiter, sondern auch bei deren Netzwerk wieder. Ja? Und das ist dann im Prinzip ja, ein Schwungrad, was sich dadurch in Bewegung setzt. Was ihr dann machen könnt ist Schritt Nummer vier persönlichen Kontakt aufbauen. Ihr geht also hin und sprecht die Leute, die dann bei eurem Content zum Beispiel interagiert haben, also ein Like gesetzt haben oder ein anderes Emoji darunter gesetzt haben, Herzchen, whatever, äh, oder die einen Kommentar gesetzt haben, mit denen nehmt ihr einfach mal persönlichen Kontakt auf. Und dazu schreibt ihr dann jeden Tag einfach eine kurze persönliche Nachricht an die Menschen, die mit eurem Content interagiert haben. Ja, und hier ist auch ganz wichtig, das surf first prinzip zu beachten, also nicht direkt irgendwie mit einem Angebot äh, mit der Tür ins Haus fallen, direkt den Heiratsantrag machen, sondern erstmal Surf first ja, Also wirklich auch hier wieder euch einfach mal zu bedanken dafür, dass die Leute mit eurem Content agiert, äh, interagiert haben. Dadurch wird euer Relevance-Score weiter steigen, weil nämlich persönliche Direktnachrichten miteinander zu schreiben eine der größten Booster für, die, für einen höheren Relevance-Score sind. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal selbst gemerkt, ihr habt mit irgendwem auf LinkedIn geschrieben und am nächsten Tag seht ihr von dieser Person ein Posting in eurem Feed. Das ist, weil der Relevance-Score dann gestiegen ist. Und natürlich steigt dadurch auch das Vertrauen zu euch, Beziehung zu euch steigt und damit langsam aber sicher auch eine gewisse Nachfrage zu dem, wie ihr helfen könnt. Ja, und das dürft ihr dann auch machen, aber erst in Schritt 5, nämlich natürlich auch Leuten, denen ihr mit eurem Angebot gut, gut helfen könnt, für euer Angebot zu begeistern. Und hier ist die goldene Regel, dass ungefähr jeder fünfte Post, 20% eurer Postings dürfen ein Promo-Post sein, der dann auch wirklich einen Call-to-Action hat, der zur Handlung aufruft der zum Beispiel zum persönlichen Gespräch aufruft, der äh, zu einer Webinar-Anmeldung zum Beispiel aufruft, wenn ihr ein Webinar macht, der vielleicht zu einem PDF-Download, äh, zu einem Leadmagneten äh, aufruft etc. Weil das Spannende ist jetzt, ne? ihr habt jetzt vier Postings damit verbracht, nützlichen, wertvollen, hilfreichen Content rauszuhauen, dann könnt ihr den fünften Post bei all den Leuten, bei denen ihr damit Relevance-Score aufgebaut habt, könnt ihr wunderbar nutzen, um dann auch mal ein Angebot zu platzieren. Die Wirkung ist, Menschen vertrauen euch bereits und nehmen dann natürlich auch ein Angebot lieber an. Aber ganz wichtig, jeder fünfte Post. Ich habe euch das hier nochmal aufgemalt. Also, wir machen immer vier Reichweiten-Posts. Wenn ihr drei Posts pro Woche macht, dann macht ihr eine Woche lang nur Reichweiten-Posts, in der Woche danach auch nochmal einen Reichweiten-Post und dann könnt ihr mal einen Call-to-Action-Post äh, setzen. Aber danach geht es wieder weiter. Reichweite, 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 Reichweite aufbauen, Relevance-Score aufbauen, 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 aufbauen und dann einen Call-to-Action-Post setzen. Dieser Call-to-Action-Post wird dann natürlich ein deutlich, geringere, ähm, deutlich geringeres Engagement, deutlich geringere deutlich geringe Reaktionen und auch eine deutlich geringere Reichweite haben, aber deshalb baut ihr das dann vorher einmal so auf, damit dann die Reichweite möglichst hoch ausfällt. So spielt ihr sozusagen das Netzwerk-Game auf LinkedIn. Und jetzt ist natürlich noch wichtig zu verstehen, was für ein Content postet ihr denn da überhaupt bei den Reichweiten-Postings? Also, was sind wirklich Posts, was ist Content, der am Ende auch wirklich zündet? Und für euch dann auch eine hohe Chance hat, gut zu funktionieren. Da habe ich euch noch was mitgebracht. Die Frage, die man ja relativ häufig hört und die auch so unsere Kunden uns immer wieder stellen, ist so, ey Michael, also LinkedIn, das ist ja so jetzt so eine Business-Plattform. Was darf man denn jetzt eigentlich auf LinkedIn? Was darf ich denn da jetzt so posten? Und die Antwort ist eigentlich ganz easy, nämlich ihr dürft alles auf LinkedIn posten. Stellt euch das einfach vor wie eine Poolparty, wo man abends steht und sich einen schönen Drink äh, genehmigt, miteinander quatscht und genauso ist es da auch. Und wenn es dann halt Nerd-Talk gibt über ein fachliches Thema, umso besser. Aber das ist dann auch immer mit der persönlichen Note verbunden. Also auf LinkedIn ist alles erlaubt, kriegt ihr ja auch selber mit, ne? dass halt auch sehr, sehr, sehr viel persönlichere Sachen auf LinkedIn äh, gepostet werden. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was führt denn eigentlich zu Engagement? Also was führt denn überhaupt dazu, Ihr erinnert euch, Engagement ist einer der vier Faktoren für große Reichweite. Und jetzt zoomen wir da weiter rein. Was führt dazu, dass Leute wirklich interagieren, also Likes oder Kommentare zu euren Postings setzen? Und da ist die Formel wiederum auch relativ easy, nämlich wir brauchen einen starken Scroll-Stopper. Oder auch Pattern Interrupt genannt. Also wir brauchen etwas, das die Leute beim Scrollen durch ihren Feed, beim Weiterscrollen stoppt. Also etwas, was wirklich ihre Aufmerksamkeit catcht, wo sie stehen bleiben und nicht einfach nur weiterscrollen. Ein Scrollstopper. Und dann müssen wir relativ schnell eine erste Emotion wecken. Und wenn wir das hinbekommen, wenn wir einen guten Scrollstopper haben, Pattern Interrupt, so dass die Leute stehen bleiben und dann wir direkt eine... Emotionen bei ihnen wecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir gutes Engagement hinbekommen können. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Der erste Satz in eurem Posting ne, oder auch ja die Hook genannt, die Hook, wenn die auffällt oder einfach Neugier weckt, dann ist das schon mal sehr, sehr, sehr geil. Man kann auch ein Foto natürlich nehmen oder ein Creative in dem Posting, das einfach auffällt, das Neugier weckt, wo man einfach hängen bleibt, was ein Pattern Interrupt ist das Ziel an der ganzen Geschichte ist immer, dass die Leute eben stoppen, dass sie stehen bleiben und dass sie dann auf mehr Anzeigen klicken. Ne? Also, bei LinkedIn ist so, ihr kennt das, im Feed, da gibt's dann, da werden so die ersten ein, zwei Zeilen werden angezeigt, drei Zeilen sichtbar oder fünf Zeilen sichtbar, je nachdem, ob ein Foto mit dabei ist oder nicht. Und dann wollen wir, dass die Leute auf mehr Anzeigen klicken, weil wenn sie auf mehr Anzeigen klicken, dann wissen wir, aha, Scroll ist gestoppt, wir haben vielleicht eine Emotion geweckt und ähm, dann fangen wir an, die Duell-Time, die Verweildauer zu erhöhen und damit dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass auch eine Reaktion, Engagement stattfindet. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht. Hier der gute Teuger. Der hat einfach diese, diese Hook in einem Posting von sich gehabt. Heidi Klum und die reife Mango. Denkst natürlich so, hä, okay, alles klar. Verstehe ich nicht. Muss ich jetzt mal gucken, was er damit jetzt genau meint. Mehr Anzeigen klicken. Zack. Ja? Zack, ich klicke auf mehr anzeigen. Dieses Posting hier von ihm, das hatte eine sehr, sehr, sehr gute organische Reichweite. Das hier ist ein anderes Beispiel, leider ein sehr trauriges Beispiel. Ähm, einer, ich glaube, einer der LinkedIn-Posts, die jemals am besten performt haben. Also der muss hier garantiert einige Millionen Views auf diesem Post gehabt haben. Holländischer Kollege hier. Und er postet da ein Bild von seiner, von seiner Tochter, die irgendwie verprügelt wurde. Und ähm, ja, und dieses Posting ist natürlich auch richtig durch die Decke gegangen. Ne? Natürlich, das ist jetzt natürlich ein hartes Thema, aber ich wollte es euch als Extrembeispiel einmal mitbringen, weil es einfach sehr verdeutlicht, was gemeint ist mit diesem Pattern Interrupt ähm, und mit diesem Scrollstopper, was man natürlich nicht nur durch eine Hook im ersten Satz, sondern natürlich hier auch durch so ein Bild hinbekommen kann. Und dann wollen wir im nächsten Schritt eben eine Emotion wecken und dafür dürfen wir uns halt fragen, Okay, welche der sieben menschlichen Grundemotionen können wir gut wecken. Ne? Freude, Traurigkeit, Überraschung, Wut, Angst, Ekel, Verachtung. Das sind so die sieben menschlichen Grundemotionen, mit denen wir eben dann ja, spielen können, mit denen wir arbeiten können. Natürlich in dem Bild von gerade eben ist klar, welche Grundemotionen sich da dann direkt bei einem weckt. Und ja, es zeigt, glaube ich, auch sehr deutlich, wie die Psychologie dahinter funktioniert. Was sind so Inhalte, die wir jetzt verarbeiten können? Was sind Inhalte, die Menschen wirklich lieben, wo sie gerne mit interagieren, wo sie sich für interessieren? wir spüren einfach raus, wenn Menschen persönlichen, persönlich sind, wenn sie offen sind, wenn sie echt sind. Wir spüren auch, glaube ich, wenn einfach irgendeine AI ein Posting geschrieben hat ähm, und da nicht nochmal irgendwie drüber gegangen wurde. Wir spüren, wenn das aufgesetzt ist. Wir spüren auch, wenn es irgendwer anders macht. Also wir dürfen menschlich authentisch sein, wir dürfen uns öffnen. Wir dürfen die professionelle Business-Schutzhülle ablegen. So als ob wir gerade schon, sagen wir mal, vielleicht zwei, drei Bier getrunken hätten. Und das ist eigentlich so äh, wahrscheinlich der Tone of Voice, wo wir einfach locker flockig, aber natürlich trotzdem auch professionell und übers Business-Thema sprechen können. Aber eben ja ohne Stock im Popo. Ne? Ähm, dann natürlich Inhalte womit man sich identifizieren kann, die man auch nachvollziehen kann. Geschichten, wo, wo, wo Leute mit resonieren. Ne? Das ist natürlich das, was immer besonders gut funktioniert. Verrückte, außergewöhnliche Sachen, die auffallen, die einfach anders sind, die ein Aha-Erlebnis auslösen oder einen Überraschungsmoment auslösen. Das funktioniert natürlich auch immer sehr schön. Nutzt Umgangssprache. Nutzt Umgangssprache, weil das wirkt viel, viel, viel besser, als irgendwelche komischen, gestellten Worte zu nutzen. Erzählt Geschichten aus dem eigenen Leben, die natürlich auch aus dem Businessleben sein dürfen und auch fachlich, inhaltlich relevante Dinge weitergeben dürfen, aber eben aus dem echten eigenen Leben kommen. Wir Menschen mögen halt einfach Geschichten. Und da auch wieder hilfreiche, inspirierende oder, oder unterhaltsame Moralen von der Geschichten so ganz am Ende, wo sich das dann vielleicht auflöst oder man einfach so ein Aha, eine Moral von der Geschichte als Leser am Ende mitnimmt. Das ist auch etwas, was Menschen einfach, einfach lieben. Ne? Und natürlich, was besonders gut funktioniert, was aber auch besonders schwer ist, ist auch wirklich Postings zu machen, die unterschiedliche Meinungen zur Diskussion unter dem Posting anregen. Ne? Also sobald die Leute natürlich viel anfangen zu kommentieren und auch nicht einer Meinung vielleicht sind, das ist natürlich für euch dann der Jackpot, dass der Post dann auch wirklich gut abgehen wird und eine Chance hat, viral zu gehen. Wie kommt ihr auf solche Themen? Was ist so ein Hack, den ich euch mitgeben kann, wie ihr stets gute Themen parat haben könnt? Das ist meine Empfehlung an euch. Erstellt euch eine, einfach eine Notiz auf eurem Handy, in so einer Notes-App und das ist dann eure Themenliste. Und dann geht ihr ganz einfach mit offenen Augen durch euer berufs- und persönliches Leben und schreibt dort einfach immer alle Themen hinein, die euch im normalen Alltag, sei es in der Firma oder sei es privat so begegnen und über die ihr anderen Menschen erzählen könnt. Und wo ihr auch schon im Optimalfall eine schöne Brücke von der persönlichen Geschichte zu fachlichem, nützlichem Inhalt schlagen könnt. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe da so ein, so, ein, so ein Word, so ein Google-Doc für und dieses Ding, das ist mittlerweile, glaube ich, um die 15 Seiten lang. Und da sind einfach nur Bullet für Bullet für Bullet für Bullet für Bullet für Bullet Themen, Ideen, Dinge drin, wo ich mir gedacht habe, ey, spannende Erkenntnis, die ich da gerade hatte oder spannender Gedanke oder cooles Gespräch gerade mit einem Kunden gehabt oder, oder mit einem Mitarbeiter oder was auch immer. Das schreibe ich mir da mal rein, da könnte ich irgendwann mal Content drüber machen. Da kann ich ein Posting drüber machen, da kann ich ein Podcast drüber machen, da kann ich ein YouTube-Video drüber machen, whatever. Und dann, wenn ihr dann in der Situation seid, dass ihr jetzt ein Posting erstellen wollt, dann schnappt ihr euch einfach die elf Posting-Rezepte, die ich euch auch in dem Download-Bereich äh, zur Verfügung stelle und hier eure Themenliste, die ihr euch erstellt habt, schnappt ihr euch, um dann damit sehr, sehr, sehr schnell und einfach gute LinkedIn-Posts zu erstellen. Ich zeige euch ja gleich auch noch eins, ein sehr schönes Posting-Rezept, eine sehr schöne Posting-Schablone, die ihr dann da super gut äh, für anwenden könnt. Und so einfach sind Postings erstellt. Ich habe euch auch noch im Downloads-Bereich hier so eine Liste aus 50 Themenideen für guten B2B-Content zusammengestellt. Ne? Also, die will ich euch jetzt hier nicht alle vorlesen, aber da sind einfach so 50 50 Themenideen drin, wo ihr einfach eure Antwort drauf geben könnt, 50 Fragen zum Beispiel. Und dann sich daraus auch wiederum guter Content, B2B-Content für euch ergeben kann. Könnt ihr in den Downloads-Dokumenten runterladen. Und für alle, die das Video jetzt erst im Nachhinein in der Aufzeichnung sehen, könnt ihr auf xhauercom downloads gehen und da schicke ich euch das dann auch zu. Es gibt ein Posting-Rezept, das immer funktioniert, in Anführungszeichen. Und zwar ist das ja wirklich mein lieblingsposting rezept das ist das Story-Teach-Tool-Schema. Story-Teach-Tool. Und das Schöne bei diesem Story-Teach-Tool-Posting-Rezept ist, dass es ein sehr, sehr, sehr schöner Mix, ein Sweet-Spot aus persönlichem und Business-Content ist. Also, wie funktioniert das Story-Teach-Tool-Schema? Das könnt ihr übrigens für jegliche Art von Content äh, nutzen, nicht nur für LinkedIn-Postings. Also, ich mache damit auch meine YouTube-Videos, ich mache damit auch meine Podcast-Folgen etc. Ihr startet immer mit dem Story-Part. Und da in diesem Story-Part, da erzählt ihr einfach eine kurze, persönliche, unterhaltsame Geschichte ja, aus eurem Leben. Kann, wie gesagt, aus dem Privatleben sein, kann man aus dem beruflichen Leben sein, whatever. Auf jeden Fall dort baut ihr erstmal auch ein bisschen Persönlichkeit, persönlichen Rapport auf. Ihr wisst, wir Menschen lieben einfach Geschichten aus dem Leben von anderen Menschen. Ihr leitet dann zum fachlichen Thema über, zum Teach-Part. Und in diesem Teach-Part, da geben wir wertvolle Inhalte. Surf first. Ne? Also, zum Beispiel dann solche Sätze wie, das hier funktioniert gut für uns und viele unserer Kunden. Ich hoffe, es ist auch wertvoll für euch. Und da gibt man dann wirklich drei bis fünf Tipps oder Schritte oder fachliche Inhalte. Gerne in so einem Listical-Style, wo wirklich die Leser dann auch ganz gute Inspiration und wertvolle Inhalte für sich mitnehmen können, die sie danach für sich so oder so ähnlich anwenden können. Aha-Erlebnisse. so dass wir natürlich unsere Leser auch konditionieren, dass sie wissen, aha, guck mal hier beim Assauer. Meistens, wenn ich von dem ein Posting lese oder ein YouTube-Video mir angucke, dann ist da auch irgendwie wertvolles Zeug mit dabei. Und dann schließen wir mit dem Tool-Part, wo wir den Leuten noch etwas mit an die Hand geben, um ihnen das Ganze sozusagen noch leichter zu machen das Ganze für sich selbst umzusetzen. Und, oder nächste Schritte draufzusetzen. Irgendein Tool, irgendein Werkzeug, irgendwas, was wir Ihnen mitgeben, was sozusagen für Sie der nächste logische Schritt zur Umsetzung ist. Story Teach Tool. Und ich habe euch da auch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Das hier war zum Beispiel ein Posting von mir. Ihr seht, das ist relativ lang, dieses Posting. Deshalb habe ich es hier in drei Screenshots aufgeteilt. Und Story Teach Tool sieht man jetzt hier folgendermaßen. Hier oben... Der rote Part, das ist so der, ähm, der, ja, der Story, der persönlichere Part, wo ich sozusagen einfach aus dem persönlichen Berufsleben, jetzt in diesem Fall, erzähle. Im nächsten Schritt kommt der Teach-Part, das ist dort, wo ich meine Learnings teile, die andere so oder so ähnlich dann auch für sich mitnehmen und anwenden können. Und im Tool-Part hier unten setze ich dann den Call-to-Action, wo die Leute mehr von diesem Content sozusagen erfahren können, wenn sie sich mein YouTube-Video angucken, was ich dann auch rund um diese Learnings aufgenommen habe und wo ich in alles noch mal tiefer reingehe. Es ist also der nächste logische Schritt, wer sich für dieses Thema interessiert, dann sich auch noch dieses YouTube-Video dazu reinzuziehen. Ja, Story-Teach-Tool, ihr seht dieses Posting hier, das hat auch ganz schön funktioniert. Noch ein Beispiel, wieder ähnlich aufgebaut, Story-Part, Teach-Part, wo nützlicher, wertvoller Fachcontent drin ist und der Tool-Part, ne? Toolpart bezieht sich auch mit auf das Bild. Wenn ihr jetzt ein Posting macht, ähm, wo ihr ein Bild mit anzeigt, dann kann natürlich dieses Bild ein Teil des Storyparts abdecken oder des, des äh, Teachparts abdecken, äh, um das Ganze natürlich auch nochmal visuell zu unterstreichen. Man kann es auch machen komplett ohne Creatives. Wie in diesem Posting hier seht, Story, Teach, Tool und ja, das können die Leute dann für sich direkt anwenden und umsetzen. Ich habe euch eine Schablone in den Downloads-Bereich gepackt, wo ihr selbst eure Story-Teach-Tool-Postings sozusagen ingenieren könnt. Also da ist das nochmal ein bisschen stärker aufgedröselt. Da könnt ihr dann oben einmal hinschreiben, was eure persönliche Brücke ist, dann den Teach-Part, wie ihr Wertvolles gebt und den Tool-Part, welchen nächsten Schritt zur Umsetzung ihr mitgeben möchtet. Und da habe ich euch auch jeweils so ein paar ja, Formulierungs- Formulierungsvorlagen mal nach zahlenmäßig für euch dann reingepackt und auch hier wieder für alle, die das Video nachher anschauen, xh.com downloads, kann man sich das Ganze runterladen und dann alle, die jetzt dabei sind, schicken wir es nachher per E-Mail rum. So viel erstmal zum organischen LinkedIn-Game und jetzt wollen wir uns anschauen, wie man LinkedIn nicht nur organisch, also for free nutzen kann und die kostenlose organische Reichweite mitnehmen kann, sondern natürlich das Paid-Game, LinkedIn-Werbeanzeigen ist ja auch was, ja was wir hier bei uns jeden Tag mit unseren Kunden machen, wo ich auch echt ja, riesengroßer Fan von bin, was ich sehr, sehr, sehr gerne mache und ich glaube, wir auch mittlerweile sehr, sehr, sehr gut darin sind. Ähm, wie kann man also Verkaufsgelegenheiten generieren über bezahlte Werbeanzeigen auf LinkedIn? Was ist der Unterschied zum organischen Game und wie kann man damit am Ende Leads generieren unter Marktpreis, so wie ihr es am Anfang gesehen habt. Und natürlich wichtig, aus diesen Leads müssen dann auch Verkaufsgelegenheiten werden. Man muss Termine, Gespräche daraus generieren, sodass Sales dann sozusagen diese Leute mit Kusshand übernimmt. Und auch genau das wollen wir uns jetzt ansehen. Zunächst mal wollen wir uns einmal fokussieren auf die reine Lead-Generierung mit LinkedIn-Anzeigen. Natürlich gibt es auch noch LinkedIn-Werbeanzeigen, die eher in Richtung Awareness-Kampagnen gehen, eher in Richtung Conversion-Kampagnen gehen, Retargeting-Kampagnen gehen etc. pp. Wenn euch das interessiert, quatscht mich gerne mal drauf an. Ich will jetzt hier heute mit euch den Fokus auf Lead-Generation legen, also auf die Generierung von Kontaktdaten, von Personen aus eurer exakten Zielgruppe, denen ihr mit eurem Angebot, mit eurer Lösung gut helfen könnt. Und da gibt es auf LinkedIn ja diese sogenannten Lead-Gen-Ads, die kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr schon mal gesehen. Hier dieses, dieses Lead-Gen-Formular ploppt dann in LinkedIn selbst auf und dort kann man sich eben eintragen und das ist eine sehr, sehr, sehr coole Möglichkeit, weil die Leute nichts nochmal von Hand eintragen müssen. Also alle Daten, Name, Vorname, E-Mail-Adresse etc. sind voreingetragen in dieses Lead-Gen-Form. Das heißt, wenn ihr Lead-Gen auf LinkedIn betreiben wollt, euren Zielgruppenbesitz erstmal aufbauen wollt, mit wohlgemerkt natürlich grünen Bananen, also die Leute, die ihr dann als Leads generiert, das sind noch grüne Bananen, die sind noch nicht reif. Ne? Die klopfen noch nicht sofort morgen an und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen. Aber die führt ihr schon mal in euer CRM. Die grünen Bananen, die nehmen wir uns schon mal mit nach Hause, legen sie schon mal bei uns zu Hause auf den Tisch. Aber sie sind eben noch nicht reif. Damit sie reif werden, müssen wir dann noch ein paar andere Sachen beachten. Gucken wir uns gleich ein, zwei Sachen an, die man machen kann. Aber erstmal wollen wir diese grünen Bananen ernten und mit nach Hause nehmen. Das macht ihr über sogenannte LinkedIn Lead Gen Ads. Und jetzt habe ich euch einfach nur ein paar Dinge mitgebracht, die ihr beachten könnt. Jetzt wird es ein kleines bisschen nerdy, ähm, um solche Lead-Gen-Ads unter Marktpreis zu schalten, beziehungsweise Leads unter Marktpreis zu generieren. Als Kampagnenziel wählt ihr natürlich in eurem LinkedIn-Ads-Manager Lead-Generierung aus. Bei der Zielgruppe, die ihr zusammenbaut, wendet mal folgenden Hack an, nämlich, dass ihr als Profilsprache Englisch targetiert. Auch wenn ihr Leute, zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Schweiz, die eigentlich deutschsprachig sind, erreichen wollt und als Leads generieren wollt. Das hat technische Gründe. Ihr werdet, wenn ihr auf Englisch umschaltet, alle damit auch erreichen, die Deutsch sprechen. Aber es wird euch deutlich besseres Zielgruppentargeting, deutlich günstigere Kost per Leads bringen. Die meisten targetieren Jobbezeichnungen. Ne? Also ist ja auch das Logischste, was man sich erstmal vorstellt. Man denkt, ja, ich will jetzt hier vielleicht äh, CFOs in mittelständischen Automobilzuliefererunternehmen targetieren, dann targetiere ich natürlich genau das, CFO, Automobilindustrie, 100 bis 5000 Mitarbeiter. So, macht mal folgendes, dass ihr nicht über Jobbezeichnungen targetiert, weil das macht jeder, da bietet dann jeder mit und dementsprechend hoch wird euer Ge muss euer Gebot sein und dementsprechend hoch wird euer Kost per Lead, sondern lasst mal das Jobbezeichnung komplett weg und targetiert anders. Targetiert über Interessen, targetiert über Skills, targetiert über den Tätigkeitsbereich, targetiert über die Branche und so weiter, sodass sie am Ende dieselben Leute erreicht, aber über ein anderes Targeting, wo weniger Leute mitbieten. Da gibt es richtig, richtig, richtig coole Hacks, kann ich euch gerne mal äh, zeigen, wenn euch das interessiert, quatscht mich einfach gerne an. Guckt, dass ihr eine Zielgruppengröße von 80 bis 100.000 Leuten habt, wenn ihr loszieht. LinkedIn sagt euch immer, ihr sollt um die 50.000 äh, Leute drin haben in der Zielgruppe. Versucht mal lieber auf 80 bis 100 zu kommen, wenn eure Zielgruppe das hergibt, wenn eure Zielgruppengröße das hergibt. Ähm, meistens kriegt man das gut hin. Und dann werdet ihr mit laufender Kampagne und laufenden Analysen eurer demografischen Daten der Leute, die bei euch reingekommen sind, werdet ihr die Zielgruppen weiter segmentieren können in so Zielgruppengrößen von um die 20.000. Ja, also ihr startet erstmal breit, messt erstmal sehr viel und dann wird segmentiert und dann fangt ihr auch an, die Copies und die Creatives auch wirklich für diese Segmente viel zielgenauer anzupassen. Deaktiviert bitte die Zielgruppenerweiterung, seht ihr dann da einfach in eurem LinkedIn-Ads-Manager, diese bitte ausschalten, weil wenn ihr die einschaltet, wird der Algorithmus automatisch auch noch ganz vielen anderen Leuten eure Ads anzeigen. Hohe Streuverluste, wenig Relevanz für die Leute, Relevanz erzeugt Resonanz, wenig Relevanz erzeugt wenig Resonanz und das erzeugt hohe Kost per Lead für euch und daher kommen übrigens auch ne, dieses Vorurteil, was ja LinkedIn-Ads haben, nämlich dass sie besonders teuer sind. Sie müssen nicht teuer sein, wie wir am Anfang gesehen haben, wenn man es eben richtig macht und richtig einfädelt. Nutzt bitte für Lead Generation Ads nur ausschließlich Single Image Ads. Macht keine Video Ads, macht keine Document Ads, macht keine sonstigen Ads, nur Single Image Ads. Auch das hat technische Gründe. Ihr habt mehr Real Estate, die Leute haben größeren Klickbereich und so weiter und so fort. Könnt ihr einfach so machen. Bei anderen Arten von LinkedIn-Ads, Awareness oder, oder Conversion-Ads etc., da könnt ihr auch gut Video-Ads mit nutzen. Ne? Aber bei Lead-Generation bitte nur Single-Image-Ads nutzen. Was gute Ads-Creatives sind und was gut funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Ich habe euch da ein paar richtig schöne Beispiele mitgebracht. Und... Was, was ja sehr häufig gemacht wird, um Lead Generation zu betreiben, ist ein wertvolles Stück Content anzubieten im Tausch gegen die Kontaktdaten. Also ihr kennt das klassische Whitepaper oder den klassischen Branchenreport. Macht das gerne, aber nennt es nicht Whitepaper oder Branchenreport. Ich habe euch gleich auch ein sehr cooles Beispiel mitgebracht und auch eine Vorlage in den Downloadsbereich gepackt, was ihr dafür nutzen könnt und auch wie ihr das alternativ nennen könnt. Nennt es bitte nicht Whitepaper oder Report, die Dinger sind ausgelutscht, die werden zu deutlich höheren Cost per Leads für euch führen. Bei der Gebotsstrategie startet ihr mit manuellem Gebot, lasst nicht LinkedIn automatisiert für euch bieten, manuelles Gebot mit geringstmöglichem CPC starten. LinkedIn wird euch dann anzeigen, dass ihr viel zu niedrig bietet, lasst euch davon nicht verunsichern bietet so niedrig wie möglich und geht dann langsam aber sicher mit dem Gebot hoch, bis euer Tagesbudget ausgegeben wird. Und ihr werdet sehen, ihr werdet viel, 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 viel viel günstiger unterwegs sein, als wenn ihr LinkedIn-Auto-Bidding äh, nutzt. Bei dem Lead-Gen-Form achtet darauf, dass ihr nur E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname und die LinkedIn-Profil-URL abfragt. Warum die LinkedIn-Profil-URL wichtig ist, das gucken wir uns gleich nochmal ganz genau an. Zunächst erstmal will ich euch ein paar... Geheimtipps hier aus unserer Schatzkiste äh, mitbringen, ähm, welche Image-Formate sehr schön bei lead ads funktionieren. Ihr wisst ja, Image-Only und womit wir halt sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen machen, womit unsere Kunden immer gut fahren, sind unter anderem zum Beispiel Memes. Ja? Also Memes, was sind Memes psychologisch betrachtet? Sind Memes nichts anderes als den Leuten in eurer Zielgruppe sozusagen so unausgesprochene Wahrheiten wie so ein Spiegel vorhalten und ihnen damit ähm, ja sozusagen in your face mh, Probleme Herausforderungen Pains die sie jeden Tag haben aufzuzeigen und das machen Memes man kann das dann noch schön verbinden mit weiteren psychologischen ähm, Hebelchen die man anwenden kann also wenn man irgend Schwarz-Weiß-Bilder zum Beispiel funktionieren sehr gut äh, Pfeile oder wenn irgendwo irgendwer hinzeigt auf so ein Bild das funktioniert sehr gut Menschen insbesondere Frauen insbesondere hübsche Frauen die in eine Kamera gucken das funktioniert sehr gut. Ähm, das sind alles so kleine psychologische Dinger, die auch wieder dazu führen, ne, den Pattern Interrupt, den Scroll Stopper von solchen Creatives zu erhöhen. Die Zielgruppe auszurufen, macht super viel Sinn. Und dann eben so eine Meme-Psychologie dabei zu nutzen. Comics funktionieren sehr, sehr, sehr gut. Auch hier beim, beim Paid-Linked-In-Games spielt die Dwell-Time, die Verweildauer, eine, eine große Rolle. Und natürlich... So ein, so, ein, so ein Comic, der dann auch noch Situationen der Zielgruppe so ein bisschen aufs Korn nimmt oder beschreibt, das führt auch wiederum dazu, dass Leute sich diese Comics durchlesen, dass sie da Bubble für Bubble sich einmal äh, genauer ansehen, dass sie es vielleicht nochmal lesen. Das erhöht die Dwell-Time. Funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, nicht weiter nicht, nicht sagen, sonst haben wir nachher den ganzen LinkedIn-Feed nur noch, nur noch voller Comics. Aber probiert es mal aus, das funktioniert wirklich sehr gut. Handgezeichnete Infografiken, ebenfalls ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp, der sehr gut funktioniert. Ne? Also ihr seht, das ist jetzt nicht so ein, so ein Stock-Image-gepolischter ähm, Blödsinn, wo man einfach nur so drüber hinweg scrollt, was man die ganze Zeit nur auf LinkedIn sieht, sondern das hier sind wirklich Sachen, wo fachlicher Inhalt gegeben wird, was anders ist als das, was man sonst so auf LinkedIn sieht, wo die Leute gerne hängen bleiben, wo sie, sich zum, wo sie hier auch nützliche Inhalte zu ihrem Fach bekommen. Das funktioniert übrigens natürlich auch fürs organische Game, genauso wie fürs, fürs Paid Game und das kann ich euch auch sehr empfehlen, mal auszuprobieren als Creatives. Natürlich AI-Creatives auch ganz, äh, ganz hoch im Kurs. Bei AI-Creatives dürft ihr darauf achten, dass ihr Situationen, sehr überspitzt darstellt. Ne? Weil wofür bräuchten wir eine AI, wenn wir auch einfach ein Stockbild nutzen könnten? Aber wenn ihr sozusagen surreale oder, oder sehr extreme Situationen darstellen wollt, die die Zielgruppe so oder so ähnlich erlebt, regelmäßig, natürlich auch gerne überspitzt dargestellt, dann könnt ihr dazu sehr, sehr, sehr schön AI-Creatives erstellen. Da habe ich auch noch einen kleinen Tipp für euch. Kleiner KI-Tipp. Metaphern für bestimmte Situationen, Schmerzen, die eure Zielgruppe kennt, könnt ihr euch einfach mal von ChatGPT generieren lassen. ChatGPT gibt mir zehn Metaphern für folgende Situationen dieser Zielgruppe. Und dann könnt ihr zu MidJourney rübergehen und diese Metaphern, die ChatGPT euch erarbeitet hat, einfach von MidJourney erstellen lassen. Und dann habt ihr coole Ad Creatives. Sehr, sehr, sehr schöner Hack. Plakatanzeigen, ne? super simpel gemacht, einfach nur Worte auf auf plainem Hintergrund, sehr schnell und easy gemacht, aber auch sehr wirksam, insbesondere wenn Sie mit ein bisschen Witz auch vielleicht einer Meme-Psychologie oder einer Sixt-Werbe-Psychologie daherkommen. Äh, kann ich auch empfehlen, kann man auch sehr, sehr, sehr gut machen. Da kann man auch inhaltliche Winkel erstmal sehr schnell und einfach mit Testen mit solchen Plakatanzeigen. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Habe ich hier nochmal ein Beispiel mitgebracht. Bridgeflow hier, ähm, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ne? Da seht ihr hier zum Beispiel ein Creative in, in dieser handgezeichneten Infografikform. Ihr seht, da sind irgendwie 300 Reaktionen drunter und, und das unter einer Anzeige, ne, unter einer Werbeanzeige. Das müsst ihr euch mal geben. Und da seht ihr zum Beispiel, da haben wir dann hier über die Zeit hinweg, haben wir da äh, ja, 555 Leads generiert zu einem Cost per Lead von 7,42 Euro. Das ist natürlich, ne, Erwartungsmanagement, ein sehr, 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 sehr guter Cost per Lead. Das muss man, da muss schon sehr viel zusammenkommen, damit man das gut hinbekommt. Aber ihr seht, was eben auch auf LinkedIn möglich ist. Ihr seht dann auch, ne, was passiert, ist nämlich, dass einfach super viel Engagement unter dieser Anzeige stattgefunden hat, weil damit scheinbar ein echter Nerv der Zielgruppe, in diesem Fall hier Projektmanager, getroffen wurde. Ne? Also die Leute schreiben dann so herrlich, wie war, verlinken andere drunter, guck mal, ist ja genau wie bei uns und so weiter und so fort. Und äh, das ist natürlich cool, genau das wollt ihr hinbekommen. Ich habe euch einen kompletten LinkedIn-Ads-Leitfaden zusammengestellt, wo ihr ganz viele weitere Tipps noch dazu bekommt, wie ihr LinkedIn-Ads gut unter Marktpreis mit maximal hoher Lead- und Traffic-Qualität am Ende ähm, schalten könnt. Schicke ich euch nachher rum, beziehungsweise für alle, die das Video in der Aufzeichnung sehen, xtower.com downloads, kennt ihr schon. Ja, dann wollen wir natürlich etwas anbieten, das den Leuten auch wertvollen, nützlichen, hilfreichen Content liefert in der Lead-Generierungsphase, sodass die Leute natürlich auch bereit sind, ihre Kontaktdaten mit uns zu tauschen. Ne? Wir haben es ja hier im B2B mit Hochpremium-Zielgruppen zu tun und nicht mit irgendwelchen Hanseln und deshalb wollen wir ihnen natürlich auch fachliche Inhalte bieten, wo sie auch wirklich sagen, yo, dafür gebe ich gerne meine wertvollen Kontaktdaten her... Damit bezahle ich gerne mit meinen wertvollen Kontaktdaten. Und dafür brauchen wir einen Leadmagneten. Wir haben vorhin schon gelernt, Whitepaper oder Report lasst das lieber weg. Aber was ihr trotzdem machen könnt, ist ein PDF anzubieten. Man kann später auch deutlich advancedere Leadmagneten machen, wie Kurztrainings, Kurzvideoreihen und solche Geschichten. Machen wir auch manchmal mit unseren Kunden, aber das ist dann eher die fortgeschrittenen Strategie. PDFs funktionieren weiterhin sehr gut. Wichtig ist, dass wir diese PDFs wirklich im Snackable-Content-Style anbieten. Also, dass wir die, im Prinzip diese, diese Philosophie des Snackable-Content, die wir über Social Media, TikTok, Insta-Reels, YouTube-Shorts und so weiter und so fort kennen, dass wir die auch in so ein PDF übertragen. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Gleichzeitig müssen wir exzellente Fachinhalte liefern. Ne? Das darf keine Werbebroschüre sein, das äh, darf kein reiner Pitch sein, das darf kein mauer Sch, äh, ähm, Content sein, der, der Null äh, Mehrwert liefert, dann fühlen sich die Leute verarscht und genau das wollen wir nicht. Wir wollen exzellente Fachinhalte liefern, wo die Leute wirklich was mit anfangen können. Vom Titel her, wenn ihr nicht Whitepaper, Branchenreport etc. nutzt, probiert mal mit probiert's mal mit solchen Dingern wie einer Checkliste oder einem Playbook, einem Handbuch, einem Sieben-Schritte-Guide, einem Sieben-Schritte-Leitfaden. Wir hatten gestern mit dem Kunden eine sieben fragen checkliste als Auswahlhilfe, eine Auswahlhilfe für ein bestimmtes Thema. Solche Dinge, die dann auch viel relevanter für das exakte Thema eurer Zielgruppe und dieses PDF sind, das funktioniert halt viel, viel, viel besser. Wir Menschen haben halt nicht Lust, irgendein riesen whitepaper 30 Seiten kleinst gedruckt zu lesen, sondern wir wollen eben kurz und knackig gute Infos haben. Ich zeige euch gleich noch einen schönen Hack, wie ihr das PDF auch mit Videocontent verbinden könnt und wie ihr sozusagen Video-Content im PDF verlinken könnt. Hier seht ihr mal einen, so, ein, so ein PDF, die, das wir äh, dieses Jahr veröffentlicht haben als Leadmagnet. Und wenn man da mal reinschaut, dann seht ihr auch, was ich mit dem Snackable Content meine. Ne? Also das sind einfach in diesem Fall jetzt hier zwölf Tipps, die kurz und knackig zusammenfassen, was sozusagen die Menschen aus der Zielgruppe, die sich das runtergeladen haben, umsetzen können und das eben mit gutem, wertvollem, nützlichen Content. Und dann seht ihr hier auch diesen Hack, dass wir nämlich zu den Inhalten im PDF einfach noch so ein 15 Minuten Videotraining verlinkt haben. Und so kriegt ihr den Medienbruch halt sehr schön überbrückt, dass ihr die Leute aus so einem PDF geschriebenen Content auf die nächste Stufe eures Contents holt, nämlich zu eurem Videocontent, wo sie natürlich nochmal deutlich stärker Vertrauen, Beziehung und auch eine gewisse Nachfrage zu euch aufbauen. Ich habe euch übrigens eine komplette Vorlage für so ein Lead-Magnet-PDF im Snackable-Content-Style ähm, auch in den Downloads-Bereich gepackt. Könnt ihr dann einfach auch wie mal nach Zahlen sozusagen mit eurer Farbe und eurem Inhalt füllen und dann habt ihr schnell so ein Ding erstellt und könnt das sofort für euch nutzen. Ne? Schicke ich euch nachher rum, beziehungsweise eben xhauer.com Downloads. Jetzt stellen wir uns vor, alles klar, wir haben Leute Leads grüne Bananen generiert, weil wir ihnen eben wertvollen Content angeboten haben im Tausch gegen ihre Kontaktdaten, das Ganze in Lead Generation Ads auf LinkedIn beworben haben und unser CRM füllt sich eben mit Leads. Aber wie gesagt, grüne Bananen, das sind nicht die, die dann auch sofort sagen, ah cool, ich habe mich gestern bei euch eingetragen, und jetzt will ich sofort heute kaufen. Ne? Das äh, ja, habe ich schon mal erlebt bei dem einen oder anderen Kunden bei uns, dass das mal vorgekommen ist. Aber das ist natürlich weitaus nicht die Regel. Sondern jetzt müssen Nurturing, Demand Generation folgen. Da gibt es verschiedenste Methodiken für, die, die man da anwenden kann. Wenn euch das interessiert, haut mich gerne, ähm, gerne nochmal an die Tage ich will euch jetzt mal eine, eine Möglichkeit zeigen, die ihr machen könnt, um sozusagen mit diesen grünen Bananen, mit diesen Leads aus euren Werbeanzeigen relativ schön direkt über LinkedIn, auch in persönliches Telefonat oder Zoom-Call, auf jeden Fall ins persönliche Gespräch zu kommen und wie ihr die Leute ins Gespräch führen könnt. Ich zeige euch hier nochmal einmal ganz kurz, wie der Ablauf von so einem Funnel ist. Ne? Also so bauen wir das in der Regel dann auch mit unseren Kunden auf. Das Ziel ist natürlich, dass sich ein persönliches Gespräch am Ende ergibt. Zwischendrin haben wir Zielgruppenbesitz aufgebaut, sprich wir haben grüne Bananen durch Lead Generation in unser CRM geführt. Das ist der wichtige Zwischenschritt, den wir natürlich tun müssen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Bausteine, die dazu führen, um das hinzubekommen. Erstmal Awareness-Ads schalten wir dann in der Regel. Dann machen wir eben genau diese Lead Generation Ads, über die wir gesprochen haben. Dann folgt in der Regel auch noch eine E-Mail-Serie eine, äh, e mit nützlichem, wertvollen, hilfreichen Content, der dann eben Nurturing betreibt und den Leuten nützliche Fachinhalte liefert. Und Webinare sind auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Gerade hier im B2B Webinare weiterhin super, super, super gut, um, um aus. Ähm, aus grünen Bananen auch wirklich ja, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einige reife, schöne, saftige, gelbe Bananen zu erhalten, die Vertrauen, Beziehung, Nachfragezeug aufgebaut haben, die verstehen, wie ihr ihnen helfen könnt, was ihr anbietet etc. Und ähm, kann ich nur empfehlen, wenn euch Webinare interessieren, quatscht mich da gerne mal drauf an, da gehe ich jetzt hier nicht mehr tiefer drauf ein, aber bei Webinaren ist es so, dass man vier Webinar-Conversions im Griff haben muss. Also man muss, man muss wirklich an vier Stellen ansetzen, äh, um Webinare zu einem Erfolg zu machen. Ne? Das, ist die, das ist sozusagen die, die Opt-in-Conversion-Rate, dann ist es die Show-up-Conversion-Rate, dann ist es die Retention-Rate und dann ist es hinten raus die Terminbuchungs-Conversion-Rate. Und für all diese vier Conversion-Rates kann man sehr schöne Techniken anwenden, um das halt ja, möglichst maximal zu erhöhen. Und äh, das kann ich euch gerne mal zu einer anderen Gelegenheit erzählen, wie man das gut machen kann bei Webinaren. Ich habe da auch ein YouTube-Video zu veröffentlicht. Wen es interessiert, schreibt mir einfach gerne bei LinkedIn. Dann schicke ich euch den Link direkt zu diesem YouTube-Video und dann könnt ihr euch das da mal reinziehen. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist folgendes. Und zwar eine Möglichkeit, wie ihr direkt mit den Leads, die ihr generiert habt, über eine LinkedIn-Kontaktanfrage und Direktnachrichtenstrategie, und zwar auf eine coole Art und Weise, die jetzt nicht so sales mäßig daherkommt oder mit der Tür ins Haus fällt oder direkt ein Angebot pitcht oder direkt den Heiratsantrag macht, auf eine coole Art und Weise mit den Leuten ins Gespräch kommen könnt. Und das sogar relativ schnell, nachdem sie sich bei euch eingetragen haben als grüne Bananen. Das hier, da wollen wir jetzt einmal ganz kurz drauf fokussieren. Natürlich wollt ihr Beziehung aufbauen, ja, Beziehung und damit auch ein gewisses Vertrauen aufbauen. Das Ziel mit euren gewonnenen Leads ist es einerseits, euren Relevance-Score zu erhöhen, weil natürlich auch die Leute, die ihr über LinkedIn Lead Generation Ads generiert habt, da wisst ihr ja, die gehören zu eurer exakten Zielgruppe und die interessieren sich für euer Thema. Die haben euch sogar schon gesagt, hey, hier sind meine Kontaktdaten, hier ist mein Name, hier ist meine E-Mail-Adresse, schick mir bitte Informationen dazu rüber. Das ist ein ganz großer Unterschied zu all denen, die Kaltakquise-Messages wie wild rausballern auf LinkedIn, ne? das hat, ähm, das machen ja viele, gerade im B2B, ihr kennt es wahrscheinlich selber, die ganzen Messages, die ihr alle bekommt. Es gibt viele Anbieter, die die halt genau das anbieten, die halt sagen, hey, wir übernehmen dein Profil und dann schreiben wir ganz viele äh, Leute sozusagen unter deinem Namen an, kalt einfach nur über LinkedIn Sales Navigator. Äh, das ist aber nicht cool, weil ihr wisst selber, dass man solche Messages nur selten gerne bekommt. Und ja, darauf antworten dann natürlich auch mal Menschen und es können sich auch Termine ergeben, aber der Brand-Damage-Effekt, der dabei rauskommt, der ist halt nicht zu unterschätzen, ne? weil ihr ja 99% der Leute damit einfach verbrennt und die Leute natürlich euren Namen und eure Brand damit nicht gerade in, in gutem Licht äh, erscheint. Das heißt, lieber an die Leute sich wenden, die euch ja schon bekundet haben, hier sind meine Kontaktdaten, bitte melde dich bei mir. Und dann wollen wir natürlich nicht nur den Relevance-Score bei diesen Leuten erhöhen, sodass sie euren Content in Zukunft sehen, sondern natürlich auch Termine erhalten. Und da macht ihr folgendes. Da sendet ihr eine Kontaktanfrage an diese Leute, die sich als grüne Bananen, als Leads bei euch eingetragen haben, nach dem Schuhverkäufer-Schema. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Und danach geht ihr in eine Direktnachrichten-Konversation mit den Leuten nach dem sogenannten 5 Messages, Five Messages Framework oder Five Messages Schema. Auch das zeige ich euch gleich nochmal und habe es euch auch im Downloads-Bereich zusammengefasst, dass ihr es direkt für euch nutzen könnt. Und auch das dürft ihr dann zum Teil eurer täglichen LinkedIn-Routine machen. Also wir haben jetzt schon vorhin gelernt, was ihr auf der organischen Seite zu eurer täglichen LinkedIn-Routine machen dürft. Und wenn ihr jetzt Lead Generation Ads noch hinzuschaltet, dann wird das hier auch noch Teil eurer täglichen LinkedIn-Routine und ihr fügt es einfach mit hinzu. Wir merken uns also, ne, die Leute haben sich über dieses Lead-Generation-Formular hier eingetragen und ich komme nochmal drauf zurück, ihr habt ja gesehen, wir fragen die LinkedIn-Profil-URL mit ab und das ist auch genau euer Joker, den ihr jetzt zieht, denn das ist das Krasse. Aus den Werbeanzeigen, aus den grünen Bananen, aus den Leads, die sich bei euch eingetragen haben, da habt ihr von jeder Person die LinkedIn-Profil-URL. Das heißt, ihr könnt einfach draufklicken und landet bei der Person auf dem LinkedIn-Profil. Und dann sendet ihr eine Kontaktanfrage nach der eben schon kurz erwähnten Schuhverkäufer-Nachricht. Schuhverkäufer sieht folgendermaßen aus, beziehungsweise ich erkläre euch erstmal die, die Philosophie dahinter. Ihr kennt den Moment... Wenn ihr in ein Schuhgeschäft geht und ihr guckt euch da so um und ihr guckt euch die Schuhe an und dann kommt der Verkäufer auf euch zu und sagt, hey, kann ich dir helfen? Und du sagst so, nee, danke schön. ich gucke mich nur um. Und dann sagt der Verkäufer, alles klar, kein Problem. Wenn du eine Frage hast, wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ich stehe da vorne am Tresen. Wenn was ist, quatsch mich einfach an rund ums Thema Schuhe. Und genau das macht ihr hier auch. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine solche Message, die ich an Björn geschickt habe. Björn hat sich bei uns eingetragen, hat sich unseren LinkedIn Ads, Leitfaden LinkedIn Ads Checkliste runtergeladen. Ich schicke ihm einfach eine Kontaktanfrage mit der Schuhverkäufer Nachricht. Hi Björn, schön, dass du dir die LinkedIn Ads Checkliste runtergeladen hast. Ich wünsche dir viel Freude und Erfolg damit. Wenn du mal Fragen zu LinkedIn Ads hast, weißt du ja, wo du mich findest. Super easy, super cool. Björn hat mir ja vorher schon seine Kontaktdaten geschickt, hat sich eingetragen und ihr werdet sehen, die Leute antworten auch super nett und freundlich in aller Regel auf diese, auf diese Kontaktanfrage. Hi Michael, vielen Dank, dass du solchen Content bereitstellst. Sobald ich mir das in Ruhe angeschaut habe, gibt es ein Feedback von mir und wenn ich Fragen habe, melde ich mich. Viele Grüße, Björn. So und was wir jetzt machen, ist sogenanntes Erlaubnismarketing. Wir gehen jetzt immer einen Schritt weiter. Wir gehen jetzt immer einen Schritt weiter. Und gehen jetzt über in dieses Five Messaging Framework mit fünf Nachrichten, die ich euch als Vorlagen auch reingepackt habe im Downloadsbereich, die ihr durchgehen könnt. Und der Sinn und Zweck dieser fünf Nachrichten ist, dass ihr, mit der, dass ihr sozusagen mit jeder Nachricht, aber immer nur, wenn die Person noch antwortet, sobald die Person nicht mehr antwortet, müssen wir da auch nicht nervig immer wieder neu anklopfen, nochmal neu auf der Matte stehen, sondern immer nur, wenn die Person antwortet, gehen wir einen Schritt tiefer und einen Schritt weiter. Wir wollen keine Brieffreundschaft aufbauen sondern wir wollen möglichst schnell einfach mal mit den Leuten quatschen, weil wir über die fünf Nachrichten herausgefunden haben, dass wir ihnen gut helfen können. Dass sie einen Engpass oder einen Wunsch oder ein Problem haben, wo wir eben mit unserer Lösung gut helfen können. Ihr werdet dann sehen, wenn ihr euch diese Nachrichten anseht im, in, in der Schablone, in der Vorlage, in dem Downloads-Bereich, dass ihr erstmal die Leute sozusagen weiter vorqualifiziert. Ihr guckt, ob ihr überhaupt helfen könnt mit der nächsten Nachricht, verifiziert ihr, ob die Leute überhaupt offen sind, Hilfe von euch zu bekommen und dann mit der nächsten Nachricht verifiziert ihr, ob die Leute offen dafür sind, mal mit euch zu sprechen, einfach mal zu quatschen und zu gucken, ob und wie ihr helfen könnt und daraus ergeben sich dann mit höherer Wahrscheinlichkeit auch ja, persönliche Gespräche, Telefonate ähm, etc., wo dann natürlich auch ihr oder Sales etc. gut übernehmen kann. Sehr schöne Nachricht, beziehungsweise sehr schönes Schema, Erlaubnismarketing, nicht salesfostenmäßig, sondern locker flockig. Ähm, nachricht plus Five Messages Schema mit euren gewonnenen Leads. Beispiel, weiteres Beispiel hier, ne? seht ihr, wie die wie die Leute immer nett antworten. Carole habe ich auch einfach die äh, schuhverkäufer -Nachricht als als, äh, als Kontaktanfrage geschickt. Und ja, sie antwortet auch sehr nett, ne? Ey, Michael, Kuhlend vielen Dank fürs Vernetzen. Bin gerade begeistert von deinem euren Marketing. Nicht nur, weil du wirklich hilfreiche Tipps gibst, sondern auch weil ihr das als Firma direkt als Beispiel vorangeht und zeigt, dass eure Strategie wirklich funktioniert. Komm auf dich zurück, sobald wir bei der LinkedIn-Strategie angelangt sind. Und genauso könnt ihr das dann auch machen. Ich habe euch diese sowohl die Schuhverkäufer nachricht als Schablone als auch die fünf Messages, dann wo ihr das dann ganz genau seht, auch nochmal inklusive einem YouTube-Video verlinkt, äh, wo ich das. Dann nochmal, wo wir jede Nachricht ganz genau durchgehen, äh, schicke ich euch auch nachher rum. Oh, beziehungsweise könnt ihr euch eben runterladen auf xhor.com/downloads. Ansonsten fügt mich natürlich auch gerne bei LinkedIn hinzu. Ich habe euch hier einen QR-Code gebaut, da könnt, könnt ihr einfach mit dem Handy abscannen, landet auf meinem Profil, äh, quatscht mich gerne an, fügt mich hinzu und lasst uns auf LinkedIn miteinander quatschen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne. Rund ums Thema B2B-Marketing, LinkedIn, Performance plus Content-Marketing verbinden, Webinare, LinkedIn-Ads, Google-Retargeting-Ads machen wir auch sehr viel, ähm, E-Mail-Marketing, Lead-Magneten bauen und so weiter und so fort. Ne? Gerade wenn ihr IT, Technologie oder Software-Unternehmen seid, das sind ja die, wo wir besonders drauf spezialisiert sind, haut mich jederzeit gerne an.